0: Wist je dat je lichaam zon nodig heeft om vitamine D aan te maken? Maar hoeveel zon heeft je lichaam nodig? Moet iedereen in de winter vitamine D slikken? Chantal Mathieu is endocrinoloog aan de KU Leuven en legt uit hoeveel je nodig hebt. Je luistert naar de Universiteit van Vlaanderen. Wie van u neemt in de winter vitamine D? Een derde van de mensen. Oké, okay. wel ik heb nieuws voor u. Vitamine D is eigenlijk geen vitamine. Want de definitie van een vitamine is een bestanddeel dat uit de voeding komt en wat essentieel is om ziekten te voorkomen. Een voorbeeld dat iedereen kent is vitamine C. Wanneer men lange zeevaarten ondernam, dan kregen de scheepvaarders scheurbuik door een tekort aan vitamine C, omdat ze op die lange reizen onvoldoende fruit en groente hadden. Tot wanneer de Oost-Indische Compagnie in Zuid-Afrika grote plantages oprichtte om daar sinaasappelen en citroenen te kweken en scheurbuik genezen was of te voorkomen was. Vitamine D kunnen we uit onze voeding halen, maar 80% van onze vitamine D maken we eigenlijk zelf. Vitamine D is een hormoon dat gemaakt wordt in onze huid, onder invloed van zonnestralen, onder invloed van UV-licht. Wanneer zonnestralen, wanneer UV-stralen op onze huid vallen, dan gaan ze daar een ring van 7-dehydrocholesterol openbreken om vitamine D te vormen. Waarom noemen we dat vitamine D? Omdat cholecalciferol een te moeilijke term is. Maar dat product is op zich niet actief. Dat is een cholesterolderivaat, dus een vet. En dus dat is vetoplosbaar. Dat lost niet goed op in ons bloed. Dat moet getransporteerd worden in ons bloed aan een bindingseiwit en gaat zich typisch opslagen in ons vet. En gaat daar blijven zitten. Wanneer we het nodig hebben, dan moet er eerst een... Manipulatie van dat vitamine D gebeuren. Namelijk er moet een verbetering van het vitamine D gebeuren door een hydroxylatie in de lever eerst en dan een tweede hydroxylatie in de nier. En dan krijgen we 1,25 dihydroxy vitamine D. En dat is het actieve vitamine D. Dat is het vitamine D dat gaat binden aan receptoren voor vitamine D die zich in al onze weefsels bevinden. Boeiend, hè? Oké, okay, we kunnen dat in onze huid maken. Maar wat is nu het probleem? In de winter, in België, hoe dikwijls zien we de zon? Hoe dikwijls is er UV die onze huid kan bereiken? Bijna nooit. Daarbij komt ook nog dat eens oktober tot ongeveer in maart in onze breedtegraad de zon onvoldoende hoog boven de horizon komt om de juiste golflengte te hebben om in onze huid vitamine D te kunnen maken. Dus je moogt in uw blote op je dak gaan zitten in december. Je gaat niet veel vitamine D maken. Wat kunnen we wel doen? We kunnen bijvoorbeeld naar Zwitserland op hoge hoogte gaan in de bergen en dan ga je wel vitamine D maken. Wat is een ander probleem? Dat is, de meesten onder u weten, dat UV-stralen ook niet zo gezond zijn voor de huid. En nu wil het dat exact dezelfde golflengte, exact dezelfde amplitude van stralen nodig zijn om die ring van 7 hydrocholesterol in onze huid kapot te maken en dus vitamine D te kunnen maken als de golflengte die nodig is om roodheid van de huid te krijgen, maar ook om veroudering van de huid te krijgen en het risico op huidkanker te vergroten. Dus vitamine D... Ja, we maken het aan, de meeste van ons vooral in onze huid, maar in onze streken in de winter om onvoldoende vitamine D mogelijkheid te maken in onze huid. En ook de huid exposeren aan zonnestralen is niet zonder gevaar. Nu, waarom hebben we vitamine D nodig? We kunnen uiteindelijk vitamine D in onze huid maken. We kunnen het ook halen uit voedingsbestanddelen, maar er zijn eigenlijk niet zoveel goede voedingsbestanddelen die veel vitamine D bevatten. Er is vette vis, zoals vette zalm, zoals makreel. De ouderen onder u herinneren zich levertraan. Dus dat is gemaakt uit de lever van bepaalde vette vissen. Bepaalde champignons bevatten ook vitamine D. Maar je moet al heel veel en vooral wilde zalm eten om voldoende vitamine D langs de voeding binnen te krijgen. En dus de meesten onder ons, vermits er in de winter niet voldoende UV op onze huid ter beschikking is, vermits de voedingsbestanddelen natuurlijk niet zoveel vitamine D bevatten, wat gaan we doen? We gaan ofwel voedingsbestanddelen eten waarin men artificieel vitamine D heeft toegevoegd, dus frisdrank fruitsappen waaraan een vitamine D toevoegt, yoghurt waaraan een vitamine D toevoegt. Of je kan gewoon bij de apotheker vitamine D in pilletjes gaan halen. Of vitamine D in kleine drankjes gaan halen. Vitamine D is vetoplosbaar, zoals ik u al zei. Dus we kunnen dat eenmaal per dag innemen, maar je kan dat ook eenmaal per week innemen of eenmaal per maand innemen. Het gaat zich toch in uw vetweefsel gaan uh, opstapelen. Nu... Hoeveel vitamine D moet je uiteindelijk gaan opnemen? Wel, daar zijn heel uh, wijze mensen die zich daarover gebogen hebben. En het is duidelijk dat we waarschijnlijk ergens tussen de 400 en de 800 uh, eenheden vitamine D nodig hebben om voldoende vitamine D te houden in ons bloed. Er zijn echter... Passionele mensen in het vitamine D-domein die zeggen we hebben veel meer nodig dan alleen maar die 800 eenheden. En ik ga u straks proberen duidelijk te maken waarom er mensen zijn die suggereren dat er meer zou moeten ingenomen worden dan dat we nu doen. Nu, die 400 tot 800 eenheden, dat is waarom is er die range? Wel, die range is er bijvoorbeeld omdat jonge kinderen veel gemakkelijker te veel vitamine D binnenkrijgen wanneer men hen proportioneel te veel vitamine D zou geven. En wat is het gevaar? Als je te veel vitamine C neemt of te veel vitamine B neemt, dat zijn allemaal wateroplosbare vitaminen, die kan je gewoon uitplassen als je er daarvan te veel neemt. Vitamine D kan je niet uitplassen, is vetoplosbaar. Dus als je te veel vitamine D neemt, dat kan toxisch worden. Daar kan je nevenwerkingen van krijgen. En dus vandaar, vitamine D is echt... Wanneer je daar een substitutie van neemt, wanneer je daar supplementen van neemt, dat is echt iets dat je moet bespreken met je apotheker of met je arts, dat je ergens in de juiste doosrein zit waar je zou moeten zitten. Nu, aan wie raadt men aan om vitamine D in te nemen? Wel, alle Belgen zijn deficiënt, Ze hebben een tekort aan vitamine D tegen februari. Dus aan alle Belgen zou men kunnen zeggen... Ja, Neem wat supplementen aan vitamine D. Volwassenen, 800 eenheden bijvoorbeeld. Maar er zijn mensen die ook in de zomer vitamine D-deficiënt zijn in België. Bijvoorbeeld oudere mensen die in woonzorgcentra verblijven, die weinig buiten komen. Eén groep die ook zeer vitamine D-deficiënt is op dit ogenblik, zijn onze adolescenten die niet meer buiten komen. Zelfs niet in de zomer. Zeer vitamine D-deficiënt. Wanneer men wereldwijd kijkt, dan zijn er enkele paradoxen. Bijvoorbeeld de regio met de grootste aantallen mensen die een tekort hebben aan vitamine D, die vitamine D-deficiënt zijn, dat is het Arabisch schiereiland. Saudi-Arabië.
1: Daar hebben ze zon
0: genoeg. Daar hebben ze UV genoeg. Ja, maar het is er zo warm dat die mensen van hun geairconditioneerde appartementen naar hun auto, naar hun office gaan en terug. Dus ze hebben zeer weinig expositie aan uh, zonlicht. Bovendien zijn er grote groepen, onder andere de vrouwen, die gans bedekt zijn en die zich helemaal niet blootstellen aan zonlicht. Dus vitamine D-supplementen. 400 tot 800 eenheden, afhankelijk van de leeftijd, afhankelijk van de behoefte. En dat in ons land, zeker tijdens de winter. Nu... Ik heb hier een zaak gemaakt voor vitamine D-supplementen. Maar waarom, waarom? waarom, Ik heb het al enkele keren gezegd. Waarom zouden we dat moeten doen? Wel, eerst en vooral, vitamine D heeft een centrale rol in het calcium- en botmetabolisme. Doe nu uw gordels aan, want ik ga je nu iets heel ingewikkeld vertellen. Waarom calcium? Waarom bot? Wel, calcium in ons bloed is een zeer belangrijk ion. Het calciumgehalte in ons bloed wordt zeer, zeer nauw geregeld, want calcium is bijvoorbeeld een van de ionen die gaat bepalen of je hartritmestoornissen krijgt. Die gaat bepalen hoe dat je spiersterkte is. Als je te weinig calcium hebt, dan ga je spierkrampen krijgen. Als je te veel calcium hebt, dan kan dat neerslaan in je nieren bijvoorbeeld, dan kan je niersteentjes krijgen. Dus het calciumgehalte in ons bloed wordt zeer, zeer strikt geregeld. Hoe wordt dat geregeld? Dat wordt geregeld door kleine kliertjes. Namelijk de bijschildklieren, erdgrote kliertjes die aan uw schildklier hangen. En die bijschildkliertjes hebben calcium sensing receptors. Die gaan dus continu het calcium in het bloed gaan meten. En wanneer ze voelen dat het calciumgehalte een heel klein beetje zakt, dan gaan ze een hormoon secreteren, bijschildklierhormoon of parathormoon, dat dan ter hoogte van de nier die laatste activatiestap van vitamine D in gang gaat zetten. Dus als onze bijschildklieren voelen dat uw calciumgehalte zakt in uw bloed, komt er meer actief vitamine D. En wat gaat dat actief vitamine D doen? In de eerste plaats de droogte van uw darm, een betere resorptie van calcium uit uw voedsel geven om zo opnieuw de spiegel aan calcium op pijl te houden in uw bloed. Wanneer er voldoende calcium opgenomen wordt uit de voeding en uw calciumgehalte is genoeg in uw bloed, dan gaat de rest in uw bot opgeslagen worden. Vandaar wat jullie al wisten vooral ik begon te spreken. Vitamine D is goed voor uw bot. Ja op voorwaarde dat er ook voldoende calcium in je voeding zit. Want wanneer de bijschildklieren bijschildklierhormoon maken en meer vitamine D activeren en er is niks om te resorberen in de darm, waar gaat vitamine D dan zijn calcium gaan halen? Uit het bot. En dus... Wanneer je zegt dat je extra vitamine D neemt om sterke botten te hebben, ja, maar dan moet je ook zorgen dat er voldoende calcium in je eten zit: dat je voldoende melk, voldoende kaas, voldoende yoghurt, enzovoort hebt. Anders ga je zelfs een slecht effect op je botten hebben. Nu. Vitamine D is veel meer dan die centrale speler van calcium en bot zoals we dachten tot een twintig, dertigtal jaar geleden. We hebben bijvoorbeeld ontdekt dat vitamine D echt een centrale rol speelt in het immuunsysteem, in ons afweersysteem. Namelijk, we weten dat muisjes bijvoorbeeld die een voorbeschiktheid hebben op een... Immuunziekten zoals type 1 diabetes, wanneer die zeer lage spiegels hebben aan vitamine D, dat die veel hoger risico's hebben op die auto-immuunziekte. We weten ook dat muisjes die veel te weinig vitamine D hebben, veel gevoeliger zijn aan allerlei infecties, zoals tuberculose, zoals virale infecties. En eigenlijk weten we dat ook bij mensen. En eigenlijk wisten ze dat ook al in de 19e en in de 20e eeuw. En eigenlijk weten jullie dat ook. Jullie weten immers dat in de 19e eeuw, het begin van de 20e eeuw, kinderen uit grootsteden die tuberculose hadden, naar sanatoria gestuurd werden en die daar blootgesteld werden aan zonlicht. Dat was voordat ze wisten dat vitamine D iets met het immuunsysteem te maken had, maar dat is exact wat er gebeurde. Namelijk, typisch waren de kinderen uit de grootsteden met veel smog vitamine D-deficiënt. Men stuurde ze naar sanatoria om blootgesteld te worden aan zonlicht, om vitamine D te maken. En zij slaagden erin om te genezen van bijvoorbeeld tuberculose. Dus een tweede reden om te zorgen dat je niet een tekort krijgt aan vitamine D, is om je afweersysteem gezond te houden. Minder risico op die auto-immuunziekte en een betere verdediging tegenover infecties, zoals tuberculose bijvoorbeeld. Maar dat is niet alles. We weten ook uit studies dat mensen met een tekort aan vitamine D een hoger risico hebben op type 2-diabetes, een hoger risico hebben op hartleiden en op bepaalde vormen van kanker. En dus alles bijeen, vitamine D is goed voor u. Ik wil eindigen met nog één puntje. Oké. Okay. Ik heb u misschien overtuigd dat te weinig vitamine D niet goed is. En dat we in de winter inderdaad in onze streken met z'n allen vitamine D-deficiënt worden. En dat een supplement aan vitamine D goed is in die omstandigheden voor ons bot, voor ons afweersysteem, voor die andere ziekte. De slimme onder u zullen zeggen, maar wacht een keer hier. Is meer vitamine D dan niet nog beter? Kan ik extra supplementen nemen? Wel... Daar weten we dat er bovenop het aanvullen van iemand zijn vitamine D-spiegels, wanneer die al normaal zijn... Als je daarboven gaat, dan ga je eigenlijk weinig winnen, tenzij je heel hoge doses gaat geven. Maar dan kom je in de problemen. Want dan gaat er nog meer kalk uit je darm opgenomen worden, gaat de calciumspiegel in uw bloed gaan stijgen. Je bloed, wanneer het gefilterd wordt in de nier, gaat ook die calcium excreteren en je gaat niersteentjes krijgen. Je gaat verkalking van je nieren krijgen. En dat is echt niet wat je wil. En dus vandaar opnieuw mijn pleidooi. Neem niet zomaar vitamine D en extra vitamine D in, zonder dat je dat met je apotheker of met je arts gaat bespreken. Want dit is geen wateroplosbaar product, maar een vetoplosbaar product. En je kan daar een vergiftiging van krijgen. De eindvraag... Moeten we met z'n allen vitamine D-supplementen in de winter nemen? Ik denk van wel. Op een voorzichtige manier. En wanneer je twijfelt, opnieuw. Bespreek het met uw apotheker. Bespreek het met uw arts. Zin in meer colleges? Bijvoorbeeld waarom je wifi niet werkt? Of waarom een beetje piekeren goed is? Surf dan naar radio1.be.